0: Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Queremos relembrar a você que nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições na Carta de Paulo aos Filipenses, iniciada em março deste ano. E hoje nós estamos inaugurando um novo capítulo, capítulo 3, vamos ler os versos de 1 a 11. Quero deixar os irmãos cientes e lembrá-los, aqueles que já sabem, de que nós estamos, além de transmitindo esta mensagem pelo YouTube, esta mensagem também vai em podcast para vários aplicativos, tanto para Android como para iOS. Então, aqueles que têm o costume de ouvirem é, mensagens em áudio pelo Spotify, pelo Deezer ou outros aplicativos podem acompanhar não apenas esta série na carta de Paulo aos Filipenses, mas também a série nos Salmos de Romagem, entre outros trabalhos expostos lá também. Ah, e tem um as playlists, OK. Ótimo, bem lembrado as playlists estão colocadas, inclusive no grupo da igreja foi colocada essa semana, você pode pegar as mensagens de forma sequencial, então fica ainda melhor para serem ouvidas. Então nós louvamos a Deus por toda a equipe de mídia e multimídia da nossa igreja, as mídias sociais e de multimídia, que tem feito um trabalho excelente. Geralmente, quando acaba o culto, ah, o nosso trabalho aqui não acaba. Os irmãos vão para casa, dão uma editada, dão uma melhorada, uma masterizada nas mensagens, colocam em podcast. Às vezes na segunda-feira pela manhã, os irmãos já podem acompanhar as mensagens que foram pregadas, a mensagem que foi pregada no dia anterior. Então isso é uma benção, é um privilégio. Então se você tem esse hábito ou quer adquirir este hábito de ouvir boas mensagens é, em podcast Entre lá, Igreja Presbiteriana de Fragoso, no Deezer, no Spotify, no Google Google Podcast. Para para iPhone também, os aplicativos de podcast para iPhone. Então, estamos aí buscando alcançar todas as plataformas para assim transmitir a mensagem da palavra de Deus. Você pode também depois compartilhar este culto pelo YouTube, e as mensagens também serão colocadas exclusivamente no, nas playlists, ok? No YouTube também, você pode nos acompanhar. Muito bem, irmãos. É, Filipenses capítulo 3, verso de 1 a 11, versos de 1 a 11, diz assim a Escritura Sagrada. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, E é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, Obrigado pelo privilégio de poder abri-la, lê-la em nossa própria língua. Abençoa as nações que ainda não têm a Tua palavra em suas próprias línguas. Tem misericórdia de cada uma delas. Obrigado, Senhor, por podermos cultuar a Ti, mesmo com as restrições que têm nos sido impostas. Obrigado por podermos abrir as janelas, as portas e com liberdade podermos anunciar a Tua Palavra, que os corações sejam alcançados em nome de Jesus, que os lares sejam ricamente abençoados pela Tua Palavra, em nome do Teu Filho amado. Nós Te oramos. Amém. Meus irmãos, João Calvino dizia que um pastor precisa ter duas vozes, uma para acalentar e atrair as ovelhas, Essa deveria ser doce, meiga, mas também o pastor deveria ter uma voz forte, estrondante, para, assim, afastar os lobos. Sendo assim, João Calvino testificava que o Ministério Pastoral deveria se reger tanto do conforto, da consolação, do pastoreio, como também de uma apologética forte, de sorte que a defesa da verdade pudesse ser, então, um um baluarte da igreja, uma bandeira da igreja, para que, através dos falsos mestres, que estariam muitas vezes envolvidos no meio do rebanho, a igreja não viesse a declinar da sua fé. Assim sendo, essa palavra de Calvino é um reflexo daquilo que nós vemos tanto nos primeiros séculos, como esta carta que o apóstolo Paulo escreve, como também nos nossos dias. Os falsos mestres continuam surgindo, e embora nós tenhamos muitos embates com visões de mundo fora do ambiente eclesiástico, muitas vezes as más perspectivas que vão de encontro à palavra de Deus surgem do meio da própria igreja. E é por isso, então, que a igreja precisa estar alerta tanto quanto ah, as coisas que o mundo vem a combater, o verdadeiro evangelho, as, ah, as investidas externas, como também as investidas internas, que são, às vezes, até mais perigosas, porque são sorrateiras, são sutis, mas que levam à mesma perdição. Meus queridos, esta carta do apóstolo Paulo, ela muda drasticamente dos dois primeiros capítulos para esse terceiro. Até parece que ela vai terminar, porque Paulo usa um termo aqui, quanto ao mais irmãos, é, é, é como se ele estivesse assim, finalmente, mas não é necessariamente, como nós podemos ver com clareza, o término da carta, mas, na verdade, o apóstolo Paulo está usando esse artifício para chamar a atenção da igreja quanto a um novo assunto que ele vai tratar e que diferia, embora a carta seja uma só, era diferenciada daquilo que Paulo estava escrevendo, porque era mais gostoso para Paulo e mais agradável escrever a respeito da salvação, da da, da alegria do Evangelho, mas era necessário que Paulo alertasse os irmãos de Filipos quanto às investidas que estavam surgindo no meio deles. Então é como se Paulo mudasse de humor agora para chamar a atenção da igreja. É como se da doce voz do pastor, Paulo agora levantasse a sua voz bradante, como a voz de um grande apologeta em defesa do Evangelho. Tanto que ele mesmo diz no seu escrito, a mim não me desgosta. Veja, quando Paulo diz isso, é claro que ele está levantando o lado oposto. Para ele, seria muito melhor escrever coisas agradáveis aos irmãos de Filipos. Mas também não era para ele grande trabalho mudar o tom visto que a justificativa era que a verdade do Evangelho permanecesse no coração desses irmãos. Então é a hora que o apóstolo estava, ao escrever a sua carta, estava franzindo a testa, com uma voz, com um espírito um pouco mais é, duro, no sentido de dizer, eu prefiro falar coisas duras para vocês, coisas difíceis, Não é para mim ruim, porque eu estou promovendo segurança para vocês. E eu estou escrevendo para vocês as mesmas coisas. Nós sabemos bem que Paulo só escreveu uma carta aos irmãos de Filipos. Se houve outra, essa não foi preservada. Mas possivelmente o que Paulo está dizendo, as mesmas coisas, não foi necessariamente um outro escrito, mas aquilo que Paulo já havia falado a eles pessoalmente, quando dez anos antes esteve com os irmãos de Filipos plantando a igreja. E o que é que Paulo havia alertado a igreja? Fiquem ligados, fiquem atentos, porque vão surgir no meio de vocês falsos profetas. E Paulo estava falando isso, irmãos, sobre a experiência de outras igrejas do primeiro século, que foram muito mais, é, é, sofreram muito mais investidas desses falsos cristãos, do que a igreja de Filipos. Aqui eu me refiro, por exemplo, aos irmãos da Galácia. Aos irmãos da Galácia, Paulo foi tão duro. Que chegou a dizer assim, ó oh, Gálatas insensatos, quem foi que vos enfeitiçou em tão pouco tempo? Aqui a coisa ainda estava começando, então Paulo usa um tom um pouco mais ameno, embora não deixe de alertar a igreja quanto aos falsos mestres. Observando então o texto, nós vemos Paulo usar esse termo: acautelai-vos. Ou seja, tenham cautela, tenham cuidado. Fiquem ligados, fiquem vigilantes, fiquem alertas. De quem? Primeiro Paulo vai dizer, dos cães. E aqui eu preciso, antes de informar a vocês, cada sentido disso aqui, lembrar quem era este grupo que estava perturbando a igreja de Filipos. É consenso entre os teólogos que nós estamos falando aqui, mais uma vez, dos judaizantes. Os judaizantes eram praticamente uma seita que misturava judaísmo com cristianismo. Não era uma seita formal, porque eles se diziam cristãos. Mas era uma seita informal, porque junto com o cristianismo, eles traziam antigas práticas judaicas, e isso não seria tão ruim se fosse apenas algo cultural, mas eles colocavam isso como algo espiritual. No sentido de que eles diziam assim, a salvação vem de Jesus, mas todo homem, para ser um verdadeiro salvo, precisa passar pela circuncisão. Uma obra que Deus mesmo estabeleceu lá em Gênesis capítulo 17, para que Abraão fizesse e todo judeu praticava próprio Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, o próprio apóstolo Paulo como o próprio relato nos traz também foi circuncidado ao oitavo dia, mas era uma lei cerimonial que cessou com a vinda de Cristo visto que agora o espírito foi derramado sobre toda a carne agora a circuncisão foi transformada ela deixou de ser uma uma figura na carne do prepúcio do órgão genital masculino para ser transformada na água do batismo. Isso nós vemos claramente, Paulo, nos informando dessa transição na carta aos Colossenses. Portanto, todo crente batizado, ele não precisava mais passar pela circuncisão. E assim também as mulheres, pela prática do batismo, eram incluídas também na família da aliança, bem como as crianças. Todos eram incluídos na na entrada, na cerimônia que celebra a entrada do povo na família do pacto, na família da aliança. Portanto, aqueles que são batizados não precisavam mais se submeter à circuncisão. Os antes diziam que sim, que precisava. E qual o problema disso tudo, irmãos? Não era só uma prática cerimonial. É que os antes diziam que aqueles que não se submetessem não eram verdadeiros filhos de Abraão. Pois os filhos de Abraão deveriam ser marcados na carne. Bem, esse é um erro não só de transição. Esse era um erro duro e grave de interpretação dos judaizantes, também do Antigo Testamento. Porque desde que Deus estabeleceu a circuncisão, Ele deixou muito claro que essa circuncisão aconteceria primeiramente no coração. E que nem todo aquele que era judeu, pelo fato de quando criança ter sido submetido à circuncisão, seria salvo porque os verdadeiros filhos de Abraão não são nascidos da carne, ou seja, não são nascidos do sangue, não são herdeiros por descendência, mas são herdeiros pela transformação do Espírito no coração, e isso já acontecia na antiga aliança. A circuncisão seria apenas, então, o sinal externo que deveria ser feito semelhantemente ao batismo. Nem toda criança que é batizada, nem mesmo um adulto que é batizado, significa que é um verdadeiro crente. Mas o batismo é, tanto para a criança quanto para o adulto, um sinal externo. Portanto, nós poderíamos dizer assim, que nem todo que se batiza é crente, mas todo crente deve ser batizado. Pois é uma ordenança e um sinal externo. Isso resolve com muita clareza e com muita tranquilidade o problema dos judais antes da circuncisão. A bronca, o mau problema, é que quando eles colocam a circuncisão como uma obrigação para os cristãos, eles estavam então rejeitando, de certa forma, a doutrina da justificação pela graça por meio da fé dizendo então que para alguém ser um verdadeiro crente, ter a verdadeira fé, precisava de Cristo mais alguma coisa. E nós não somos autorizados a acrescentar nada à verdadeira e genuína fé que o Espírito Santo opera pela graça no coração do eleito por Deus. Pois bem, eram estes os antes Além de outras práticas menores judaicas, a sua a sua crise maior era com a questão da circuncisão. Entendidos um pouco mais disto, nós vamos então perceber o porquê Paulo usar termos tão fortes. Então Paulo diz: "Acultelai vos dos cães". Bem, hoje em dia os cães são para nós um mimo em casa, né? Segundo até Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: os cães, os animais domésticos, são considerados até parte da família. É lógico que não tem nada a ver com a escritura. Mas eles têm até direitos. É interessante isso. Mas no Antigo Testamento, os cães eram mais selvagens e não domésticos. E via de regra, andavam em grupos, ou em matilhas, né? Então, um judeu, quando olhava para os cães, os assemelhavam aos gentios. Então, os gentios eram chamados de cães. Agora veja como o apóstolo Paulo usa esse termo aqui. Ele está chamando os judeus que queriam guardar a circuncisão de cães. Estes são os verdadeiros cães. Porque juntos, como em matilha, eles querem devorar as presas que são os cristãos. Então Paulo diz: Eles é que são os ímpios, eles é quem são os cães, eles é quem são os falsos que surgem no meio de vós. Fiquem alertas quanto a eles. Acautelai-vos dos maus obreiros. Bem, nós sabemos bem que o apóstolo Paulo foi bem enfático quanto à obra do Senhor. né? Paulo dizia assim, que o bom obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Por isso Paulo diz a Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, né? na palavra, no amor, no procedimento, na fé e na pureza. Paulo diz a Timóteo, desde crianças tu guardas as sagradas letras, que te tornarão apto para toda boa obra. Então, o mau obreiro era aquele que usava a escritura não para ensinar a verdade, mas para ensinar suas conveniências, suas tradições, aquilo que eles achavam melhor. E mais, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aqui Paulo agora está pegando no ponto crucial. Paulo está dizendo, olha essa circuncisão que eles estão apresentando a vocês, esta é a falsa. Porque a verdadeira circuncisão acontece no coração do homem e não no seu órgão externo. Ela acontece internamente, no coração, na alma, no espírito. Portanto, se eles dizem que vocês são falsos cristãos... Entendam bem, vocês são os verdadeiros cristãos e eles é quem trazem a falsa circuncisão, pois a verdadeira acontece no coração de todo aquele que crê. Veja que Paulo argumenta isso, dizendo nós é que somos a circuncisão. Se eles se arrogam de serem a verdadeira circuncisão, eles estão equivocados. Nós, os que adoramos a Deus no Espírito, E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos tentar entender aqui o que Paulo quer dizer. né? O argumento de Paulo é que nós adoramos a Deus no Espírito. Vocês lembram daquela conversa que Jesus teve com a mulher em Samaria? Aquela mulher perguntou assim. Aquela era uma conversa muito importante. Ela pergunta a Jesus, Senhor, pois ela era samaritana, Jesus judeu. Ele diz, olha, os nossos pais adoravam neste monte, em Jerezim. Vós dizeis que o verdadeiro local de adoração é lá em Sião, em Jerusalém. Qual o lugar correto para se adorar a Deus? Jesus diz, mulher, vem a hora, e já chegou, era Ele mesmo. Né? Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O local de adoração não era nem mais Jerezim nem mais Jerusalém e nem mais nenhum outro local específico. O local de adoração era o próprio Cristo. Portanto, nós não adoramos mais em Sião e e isso traz um significado muito importante para todo judeu. Inclusive, como para os gentios que estavam sendo atacados pelos antes. Tudo aquilo que era cerimônia do Antigo Testamento passou Então, nós não precisamos mais orar voltados para Jerusalém, nós não precisamos tocar um chofar, nós não precisamos de bandeiras de Israel, de candelabros para enfeitar qualquer coisa aqui no salão de culto, nem precisamos de um novo templo de Salomão. Nós não precisamos de absolutamente mais nada ligado às cerimônias da antiga aliança, pois todas as coisas foram cumpridas em Cristo Jesus. Nós adoramos a Deus em espírito. O local não mais importa. O que importa é nós adorarmos a Deus como família reunidos em espírito. E nos gloriamos não na carne, não na circuncisão, mas nós nos gloriamos em Cristo Jesus, que habita dentro de nós, habita em nossos corações. A glória de um judeu era ter sido marcado pelo corte do prepúcio do seu órgão genital. Aquilo ali para o um judeu era o orgulho. Dizer, Eu sou da descendência de Abraão. Paulo diz: A nossa glória está em sermos os verdadeiros descendentes de Abraão. Não pelo corte do prepúcio, mas pelo cortar do Espírito os nossos corações e habitar dentro de nós. É Cristo Jesus a nossa glória. A nossa glória não é a cerimônia, não é a carne, não é qualquer outra coisa. A nossa glória é termos Cristo Jesus. Agora Paulo vai usar de uma ironia. Observe o verso 4. Paulo diz, bem que eu poderia confiar também na carne. É claro que ele não confia na carne. É muito importante também aqui, quando nós usamos esse termo, e já usamos pelo menos duas vezes, né? nós entendermos bem o, qual, qual o significado da, de carne aqui. É, o termo carne ele é usado em toda a escritura e pode ter vários sentidos. Alguém é chamado de carnal é quando essa pessoa, ao invés de dar lugar ao Espírito Santo, ele dá lugar aos seus próprios sentimentos, ao homem antigo. Não é esse termo que Paulo usa aqui. A carne aqui tem a ver com a circuncisão, com a marca, mais uma vez lembrando, que era feita no menino aos oito dias de vida. Um judeu fiel levava a sua criança para receber um nome e a marca da circuncisão. Aquilo ali era a carne. E é a respeito desta carne que Paulo está se referindo aqui. Paulo diz, eu também poderia me confiar na carne. Por quê? Se qualquer um de vocês, né, qualquer um dos judaizantes, quer confiar na carne, qualquer um pensa que pode confiar na carne, eu posso mais do que vocês. E aí Paulo vai trazer, então, a sua linhagem, né? O seu, o seu currículo e mais o seu, o seu pedigree. Paulo vai dizer de onde ele veio, sua origem. Veja, circuncidado ao oitavo dia. Como nós já falamos, um judeu fiel levava seu filho para ser circuncidado ao oitavo dia. Foi assim com Paulo, foi assim com Jesus. Da linhagem de Israel. Por que o da linhagem de Israel? Porque haviam judeus também prosélitos que era um judeu prosélito, era alguém que se identificava, que não era judeu por nascimento, era de outra nação, e se identificava com a religiosidade judaica, então, admitia aquela religião para si agora. Sendo ele adulto, ele deveria também passar pela circuncisão. Não sei se vocês lembram de um episódio, mas lá no livro de Gênesis, ah, os filhos de de Jacó fazem um acordo né, com, com a tribo de Siquém. E dentro desse acordo, né, depois de um estupro que houve da filha de Jacó, para que os filhos de Israel não matassem todos os filhos de Siquem, eles fizeram um acordo, então, de se juntarem e serem uma só nação, e que os filhos de Siquem serviriam ao Deus de Jacó. E aí o acordo foi firmado com a circuncisão de todos os homens ao mesmo tempo, essa foi uma estratégia dos filhos de Jacó, uma estratégia maligna deles, para que, no período inflamatório, visto que, naqueles tempos, né, a, a circuncisão, é, o, o, a, a, a operação, né, a cirurgia de fimose, né, a famosa fimose, é, não era feita com todo o cuidado. E, ainda hoje, quando é feito, a, a criança precisa passar um tempo tomando alguns remédios né, antibióticos, às vezes, se de repente trouxer alguma inflamação. Imagine naquela época, 4 mil anos mais ou menos. Então aconteceu que os filhos de Siquem tiveram febre, ficaram com o corpo mole, estavam com a inflamação, né, com, com o seu órgão ainda sendo curado, quando os filhos de Jacó aproveitaram e mataram todos eles, e foi um genocídio, o que fez com que o seu pai se entristecesse muito com eles. Pois bem, então, assim acontecia. Se alguém quisesse se tornar judeu, poderia se tornar. Ele não era da linhagem de Israel, mas era um judeu, prosélito, por meio da circuncisão. Paulo diz, eu não sou assim. Eu sou circuncidado, ao oitavo dia, na, da origem de Israel mesmo. Eu sou um benjamita. Observe aqui, ele diz, da tribo de Benjamim. Aqui, além de de mostrar que ele era da linhagem real, mostra que ele era de uma das tribos mais importantes de Israel. Era a tribo de Benjamim. Você deve lembrar que Saul, por exemplo, foi um benjamita, né, o primeiro rei de Israel. Hebreu de Hebreus. Paulo diz, olha, entre todos os hebreus, eu era o mais hebreu de todos. Quanto à lei, eu era fariseu. Você deve lembrar que havia entre os os religiosos religiosos judaicos, os judeus, vários grupos, né, os saduceus, havia os escribas, ah, enfim, ah, Israel se dividia em vários grupos dos religiosos, os os mais apegados à lei, às tradições, eram os fariseus. Eles eram terrivelmente tradicionais. Fundamentalistas, assim, tipo xiitas Ou, como alguns costumam chamar, né? Porque eles, além de serem guardadores da lei, eles faziam acréscimos à lei. De sorte que ser um fariseu era observar religiosidade em absolutamente tudo. Paulo diz, eu era fariseu quanto à lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então Paulo, além de ser um fariseu, ele era um fariseu que tinha autorização para observar outros judeus, outros fariseus e qualquer outro tipo de religião que viesse a insurgir em Israel. Vocês conhecem bem a história de Paulo, nós conhecemos. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então, ninguém podia me acusar de absolutamente nada, porque eu era extremamente religioso. E aí Paulo vem no verso 7. Mas o que para mim era lucro, pois era de fato um grande prestígio ser quem Paulo era, diante de tudo isso que nós já ouvimos aqui e sabemos da sua história, Paulo diz, eu considerei perda por causa de Cristo. Paulo diz, olha, tudo isso para mim passou. Se esses homens vão até vocês... E querem apresentar um evangelho. Dizendo que vocês precisam cuidar das tradições. Ninguém foi mais tradicional do que eu. E eu abri mão de tudo isso por causa de Cristo e da suficiência de Cristo. Nós só precisamos de Jesus. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Meus irmãos, veja, vejam, Paulo era fariseu dos fariseus, zeloso quanto à lei, conhecedor de toda a escritura. Paulo diz: eu era, ele foi criado aos pés de Gamaliel, o maior mestre de Israel. Saulo de Tasso, o grande Saulo de Tarso. Paulo diz: agora eu recebi um conhecimento maior, que todas as coisas da lei foram aplicadas a Cristo Jesus. Depois que eu conheci Jesus, os outros conhecimentos, para mim, se tornaram perdidos. Bem, não é que Paulo apagou da memória, é que Paulo passou a valorizar o que de fato tinha valor, Cristo Jesus. Ele diz, por amor do qual perdi todas as coisas... E as considero como refugio para ganhar a Cristo. Vejam, meus irmãos, aqui outra coisa que Paulo diz. Olha, eu não apenas considero perda todas as coisas, para aumentando o meu conhecimento de Cristo, mas eu também abri, abri mão de tudo. O que é que Paulo abriu mão, irmãos? Do prestígio. Veja um homem receber debaixo do Império Romano, e sendo ele também cidadão romano, né, autorização para prender judeus, autorização para consentir na morte de um ou de outro cristão. Paulo era um homem de grande prestígio. Certamente Paulo caminhava para se tornar um dos sumos sacerdotes de Israel. Paulo diz: Eu abri mão de tudo e mais. Eu as considero como refúgio. Refúgio. Você sabe bem, refugo é lixo. Só que aqui o termo refúgio ele ele foi refinado pela nossa tradução. Paulo, o que Paulo queria dizer aqui? Com, com, esse, com esse termo, eu considero isso como esterco, excremento. Eu não, não seria indelicado de dizer a palavra aqui no microfone, mas a terceira palavra que eu poderia dizer, depois de esterco e excremento, os irmãos sabem bem o que é. é Paulo está dizendo, tudo isso, para mim, se tornou isso que você está pensando aí em casa. Por causa da sublimidade de Cristo. Qualquer coisa colocada em paralelo a Cristo é absolutamente nada. Nada. Não serve para nada. Poderia dizer, alegoricamente, aquilo que o gato enterra. Você conhece bem o que é. Paulo diz, tudo isso para ganhar a Cristo e ser achado nele. Veja, a, a ideia aqui de ganhar a Cristo não é ganhar a salvação, entenda bem. É a ideia de, de um paralelo entre ganho e perda. Ganho e perda. Veja que é esse contexto que Paulo está usando. né? Eu tinha tudo e eu abri mão de tudo. Se vocês consideram lucro, eu considero perda. Então Paulo diz, todas essas coisas eu abri mão e considerei como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Eu só preciso estar em Cristo. Eu não preciso mais da festa da lua nova. Eu não preciso mais celebrar as festas de Israel. Eu não preciso ir mais uma vez por ano, a Jerusalém. Eu não preciso mais de circuncisão, nem do toque do chofar. Eu não preciso mais do santo lugar, nem do santo dos santos. Eu não preciso mais da arca, da aliança. Ora, tudo isso eu deixei para trás, por causa de Cristo. Ele é suficiente. Ele é tudo o que eu preciso. O que eu quero é ganhar Cristo em meu coração e ser achado, ser encontrado nele. Eu não quero ser confrontado com justiça própria. Observe o verso 9. Porque a justiça própria procede de lei. Mas eu quero ser encontrado tendo a justiça de Cristo operada em mim porque essa é a justiça que procede de Deus e é baseada na fé. Então, aqui Paulo faz um paralelo. Ele está dizendo aos irmãos de Filipos: fiquem alertas, porque nós não precisamos mais da justiça da lei, porque a justiça da lei nos condena. Visto que quando nós olhamos para os mandamentos, percebemos que não somos capazes de cumpri-los Se a justiça for operada e aplicada em nós, nós estaremos condenados ao inferno. Mas se for a justiça que procede de Deus, que é operada pela fé em Cristo Jesus, aí nós nos agarramos nele, aí nós somos achados nele, encontrados nele, e ele nos protege da ira do Pai. Contra a nossa desobediência, porque ele foi obediente. Porque ele cumpriu todas as coisas. Sendo ele, então, obediente à lei. Observe que esse é um, é um tema que Paulo tinha levantado anteriormente. né Se esvaziou de si mesmo, tornou-se servo, obediente até a morte, morte de cruz. Então, é na obediência de Cristo que nós estamos agarrados. É que nós somos achados. É na obediência dele, não na nossa não são méritos nossos, não são os nossos esforços, mas foi o mérito e o esforço daquele que foi obediente a toda a lei. Ele cumpriu todos os quesitos da lei. E sendo ele um cumpridor fiel, ele satisfez a justiça de Deus. Então a justiça nossa, a justiça dos filipenses, não poderia estar baseada em observações da lei. Porque a lei mata Mas o Espírito justifica A lei para nós O resultado da lei para nós é morte Porque pelo não cumprimento Desta lei A morte veio Mas pela obediência de Jesus veio a vida e agora, na obediência de Jesus, nós podemos, pela graça, observar a lei. É exatamente esse o pensamento de Agostinho de Hipona, De que nós fomos salvos da justiça da lei para observarmos agora a justiça da lei em Cristo Jesus. Então, não é que a lei seja má em si. De modo nenhum, Paulo é muito claro quanto a isso. A lei é boa, é perfeita. Ela mostra que Deus é santo, ela ajuda a refrear o mal, mas a lei também é tão santa que ela nos revela a nossa incapacidade de cumpri-la. Quem cumpriu todos os mandamentos a vida toda, quem foi capaz de cumprir? Nenhum de nós. Então a lei nos revela a nossa miséria. Quando Cristo cumpriu a lei, Ele nos livrou do jugo da lei. Agora nós vivemos pelo Espírito. Então, todas as vezes que eu e você pecarmos, descumprirmos a lei, nós nos agarramos em Jesus e dizemos, Pai, me perdoa. E Deus vai perdoar você não é porque Ele vai esquecer do que você fez, não. Porque Ele continua sendo santo é porque Ele derramou a ira dEle contra o seu pecado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E só Jesus poderia receber a ira de Deus e viver. Porque Ele, sim, obedeceu a toda a lei. Cumpriu-a perfeitamente. Foi poderoso, então, para ressuscitar ao terceiro dia. E nós nos agarramos na ressurreição de Jesus Cristo. Continue observando o texto, mantenha a sua Bíblia aberta. Paulo diz, para o conhecer. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer, conhecer mais a Cristo. E o poder da sua ressurreição, que eu acabei de comentar agora. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Observe, na morte de Cristo, nós fomos fomos conformados. Nós morremos também com Cristo e ressuscitamos com Cristo. É por isso que Paulo diz, eu ressuscitei em Cristo para buscar as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai, sendo Senhor de tudo e de todos. A quem é digno todo louvor, toda glória e toda majestade, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Haverá um dia em que nós também ressuscitaremos. Nós já ressuscitamos para uma nova vida. A única coisa que falta é nós deixarmos este corpo corruptível e recebermos um novo corpo, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Esse grande dia nós almejamos, e esse dia vai chegar. Meus irmãos, que lições esta carta, ou este trecho, trazem para nós, para a nossa edificação em nossos dias? Pois bem, em primeiro lugar, irmãos, Paulo recomenda a igreja, antes de trazer essa exortação, alegrem-se no Senhor. Nós não podemos deixar de perceber esse termo, visto que esta é a carta da alegria. Então, na transição, Paulo diz, alegrem-se. Então, nós, como cristãos, não devemos esmorecer, não devemos nos entristecer, embora saibamos que no meio da igreja possam vir a surgir falsos profetas e falsos ensinamentos. Nós não devemos nos entristecer, isso já havia sido predito. Então, o que Paulo está escrevendo aqui, Paulo já tinha dito há 10 anos à igreja de Filipos. Já havia acontecido em outras igrejas, mas isso não deveria ser motivo para a igreja se entristecer, no sentido de desistir da fé. Então, existe muita coisa ruim sendo ensinada no meio da igreja? Existe sim teologia da prosperidade, questões ligadas a neopentecostalismo, a, a, até mesmo judaizantes, ainda hoje, né? não na formalidade dos judaizantes antigos, a, a, mas muito dos cerimonialismos de Israel sendo trazidos para dentro da igreja, liberalismo teológico, liberalismo moral, são muitas as investidas que surgem de dentro da própria igreja. Mas isso não deve nos fazer desanimar nem desistir. Pelo contrário, a alegria do Senhor é a nossa força. Em segundo lugar, nós também precisamos estar alertas. Essa carta aqui, esse trecho nos chama a atenção para o fato de que nós não podemos deixar de vigiar. E hoje em dia, com a internet, com o excesso de informações que nós temos... E o uso lícito e ilícito deste recurso, né? YouTube, Instagram, Facebook e, e aplicativos de podcast, você hoje encontra mensagens e pregações de todos os tipos, em todos os lugares. É, é a coisa mais fácil do mundo hoje. Você pode escolher até o um menu, um cardápio, o que, é que você quer ouvir durante a semana. Cuidado com o que você ouve. É triste quando, às vezes, falta discernimento e as pessoas até mesmo comparam a igreja presbiteriana com outras igrejas que pregam exatamente o contrário. E, às vezes, misturam no mesmo bolo. Nós precisamos estar atentos. Sabe, os crentes de Bereia eram aqueles que ficavam lá conferindo né, tudo o que era pregado. Nós precisamos ser bereanos nesse sentido. Então, da mesma forma que Paulo chamou a atenção da igreja de Filipos, cautelai-vos, a, a, a palavra para os dias de hoje é a mesma. Vigiem. Cuidem do que vocês leem, cuidem do que vocês ouvem, do que vocês assistem, cuidem antes de dizer amém. Estejam alertas. Bem, são, eu citei alguns aqui, mas são tantas investidas que surgem do meio da própria igreja, nós precisamos estar muito atentos. Outra coisa é, compare aquilo que é ensinado à simplicidade do Evangelho. Esse é um outro ponto. Paulo precisou citar bastante o que os judaizantes antes faziam, porque era o problema da época, o que estava surgindo. Eu diria para os irmãos, diante de tantas investidas que surgem no meio da igreja, o que nós mais precisamos hoje é da simplicidade do Evangelho. Quando as pessoas começam a adornar demais o Evangelho, o culto e e as coisas que são tão simples nas Escrituras, aí nós precisamos ficar atentos. Porque o caminho disto para se tornar uma heresia e aquele grupo se tornar uma aceita é um caminho bem fácil. Coisas estranhas que às vezes surgem, informações esquisitas, fiquem alerta. Bem, uma outra coisa que Paulo nos ensina aqui é que Cristo é suficiente para nós, não apenas a simplicidade do Evangelho, é nos ensinada aqui, mas é nos ensinada também a suficiência de Cristo para a nossa salvação. E esse é um ponto que, quando nós somos advertidos corretamente, nós nem precisamos conhecer todas as seitas que surgem. Vejam, nos anos 90, era muito comum, e é claro que tem o seu valor, conhecermos as seitas e as heresias. Mais dos anos 2000 para cá, a igreja mudou o foco, eu acho muito legal. O mais importante é nós termos firmeza da nossa fé, visto que, ah, ah, como é vasto o número de seitas e heresias que surgem, nós podemos até ah, começarmos a, a perder muito tempo, gastar muito tempo, conhecendo tudo que é novidade que surge no mercado religioso, e nos esquecendo de firmar a nossa verdade, que é a verdade da Palavra de Deus. Então, o que é que nós mais precisamos hoje é conhecer a Cristo. Quanto mais nós conhecermos a Cristo, quanto mais nós entendermos a sua suficiência, mais nós estaremos aptos a rejeitar qualquer nova invenção, qualquer novidade que venha tentar a ser acrescida como estando em paralelo à salvação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Outra coisa importante, irmãos, é que quando nós conhecemos a Cristo verdadeiramente, nós passamos a considerar tradições ou qualquer outra coisa como lixo. Lixo. Nós paramos de nos apegar a determinadas coisas. E isso acaba surgindo, às vezes, dentro da própria igreja. Tradições, métodos. E o apego exagerado a determinadas formas e métodos pode nos fazer perder o foco daquilo que é principal. Cristo não é apenas suficiente, mas Ele é também sublime para nós que nós precisamos cada vez mais é dEle, é de estarmos perto dEle, é de caminharmos com Ele, é de termos um relacionamento com Ele, de o conhecermos através da Escritura e do nosso relacionamento com Ele no dia a dia. Por fim, Paulo diz, a justiça verdadeira a qual eu fui alcançado e quero estar agarrado, é a justiça que vem da fé. E assim, estando em Jesus, eu estarei apto para o conhecer, conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aqui, irmãos, seria exatamente aquilo que Paulo quis trazer quando ele escreveu o grande hino aqui em Filipenses, capítulo 2. É que, por meio da sua obra, da sua obediência, na sua humilhação e da sua exaltação, nós somos conformados a Cristo. Ou seja, nós tomamos a forma dEle. Nós nos tornamos um com Ele. O que Paulo está alertando a igreja aqui é busquem a comunhão estarem agarrados a Cristo, amarrados a Ele, conformados é o tomando a forma dEle para, sim, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nós seremos ressuscitados, todos, na verdade, serão ressuscitados, mas alcançar a ressurreição em Cristo é para aqueles que estão amarrados a Ele, conformados a Ele não conformados com este mundo, como Paulo mesmo alertou escrevendo aos romanos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós nos conformemos a Cristo, que nós possamos ser encontrados semelhantes a Jesus, Amarrados, agarrados Tomados a forma dele Para a glória do seu próprio nome Vamos orar meus irmãos Nesse instante vamos Agradecer ao Senhor pela sua palavra E também vamos Pedir a sua graça Para vivermos conformados Com ele Para a glória do seu nome Pai querido muito obrigado pela Tua palavra. A oh, Deus, que os falsos mestres não tirem a nossa alegria de lutarmos pela fé genuína e verdadeira. Que nós possamos estar alertas, alertas, a tudo que tem sido proposto e que não condiz com a Tua palavra, e que nós rejeitemos, que nós estejamos acautelados, vigilantes, ligados nas literaturas, nos filmes, nas pregações, dos estudos. Ó Deus, que nós possamos entender a suficiência, a sublimidade do Evangelho de Cristo Jesus e do próprio Cristo Jesus. E nos agarrarmos somente nele, em nenhuma tradição. Que as tradições que querem se emparelhar com a excelência de Cristo Jesus, possam ser consideradas por nós como lixo. Pois diante da sublimidade do nosso Redentor, nada e ninguém pode ser comparado a Ele. Ajuda-nos a vivermos a comunhão e a vivermos em conformidade com o Teu Filho Jesus Cristo para assim alcançarmos a ressurreição dentre os mortos no grande dia e podermos viver a nossa eternidade inteiramente para a Tua glória. Obrigado por Jesus, nosso Salvador, em nome dEle que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém.